0: Olá, eu sou Luciana D'Adalto e esse é o podcast Papo Paliativo, um podcast do curso Cuidados Paliativos na Emergência, abordagem prática da Manuela Educação. O objetivo hoje é a gente bater um papo sobre algumas situações que acontecem na prática de vocês, que vocês vivenciam aí no dia a dia. Na verdade, esse é o objetivo de, né, do podcast. Vamos falar de coisas reais, vamos pensar nesse, nessa oportunidade né, é, do podcast da gente pensar em questões práticas de uma forma menos acadêmica, digamos assim. Então, para a gente começar, vamos pensar na seguinte situação. É... Vocês estão lá atendendo na emergência e aí chega um familiar, e diz para vocês, doutora, eu estou entendendo o que você está me falando. Eu estou entendendo que não existe indicação terapêutica para determinadas situações, mas eu quero que você faça. Já entendi que a UTI não vai beneficiar. Já entendi que a sonda não vai beneficiar o meu pai, mas eu quero que você faça mesmo assim. Ora, qual que é o papel dos familiares no cuidado de um paciente? O papel dos familiares é chegar para o profissional e ditar quais são os procedimentos e tratamentos que serão feitos? Você, profissional, vai ouvir isso e vai dizer, sim, senhor, vou fazer isso que você está me pedindo? Ou você vai ouvir e vai dizer, não, aqui você não manda? Ora, nós temos dois extremos. O extremo do, sim, senhor, eu faço o que você está me pedindo, que é o extremo do médico garçom. Estou te oferecendo aqui, familiar, um cardápio de opções, você está me dizendo qual opção você quer e eu vou te entregar essa opção. E nós temos o outro extremo. Que é, você aqui não apita nada, né? você não manda. Nenhum desses dois extremos é uma boa conduta. Porque essas duas condutas são condutas não compassivas. São condutas em que há problemas de comunicação. O que, que a gente precisa pensar ou qual caminho a gente precisa pensar para essa situação? Eu preciso acolher esse familiar. Eu preciso ler para além do que está sendo dito. Quando esse familiar me diz eu entendi que, o, que a minha mãe não vai se beneficiar desse procedimento, mas eu quero, mesmo assim, o que, que ele está me dizendo? Ela está me dizendo que tem algo para além da relação médico-paciente, para além da medicina, para além dos protocolos, que está acontecendo nessa relação. Ela está me dizendo que há um sofrimento dela, né, desse familiar, com a possibilidade de que esse paciente faleça. E aí a gente precisa tentar descobrir que sofrimento é esse. E a gente precisa tentar descobrir ou encontrar formas de minimizar esse sofrimento. A gente não faz isso na base do tudo ou nada. A gente não faz isso pensando em impor esse, esse é o tratamento técnico que eu vou fazer ou em abrir mão das nossas condutas adequadas. A gente faz isso pensando no acolhimento. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu vou precisar sentar com esses familiares e dizer isso que você está me pedindo, eu não posso fazer. Isso que você está me pedindo é errado. Isso que você está me pedindo é antiético. E, portanto, eu não posso fazer. E aí, você pode desculpar né, do, do, do seu interlocutor. Eu, mas eu quero mesmo assim. Eu quero que você faça mesmo assim. Mesmo você me dizendo que não pode fazer, eu quero que você faça. E a gente ainda corre um risco. A gente corre o risco de ouvir assim, mas o meu vizinho... Fez isso com o pai. Por que, que o médico fez isso com ele? E você está me dizendo que você não vai fazer. Né? Se é errado, por que, que fizeram então com o meu vizinho? E aí a gente vai ter que entender que nós precisaremos de bons argumentos com essa família de argumentos que não podem ser dados na base do tudo ou nada, que não podem ser dados na base dos extremos. E eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu sei que nós estamos falando de emergência, eu sei que muitas vezes nós estamos falando de muito trabalho, de uma sobrecarga, de pouco tempo para solução, mas nós precisamos pensar no Brasil nas técnicas de mediação de conflito. A gente precisa pensar em formas de trazer técnicas de mediação de conflitos para dentro das instituições hospitalares. Porque esse é um caso clássico de um conflito. Eu tenho um conflito. Eu tenho uma família que... Compreende que eu tô falando com ela que sabe que o que eu tô dizendo é você quer causar um dano para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido para o seu filho, e mesmo assim essa pessoa tá me dizendo: Eu quero causar o dano, né? Eu quero mesmo, é isso que ela tá me dizendo. É um conflito. Um conflito que pode ter nuances para além da situação emocional. Um conflito que pode ter nuances financeiras. Aquela pessoa está sendo, né, aquele paciente está sendo distanasiado porque ele não pode morrer, porque ele é o arrimo de família. Porque existe uma pensão, um salário, alguma coisa, enfim. E aí a gente precisa se perguntar, pacientes são sujeitos de direitos, são pessoas ou são objetos? Pacientes devem ser tratados como pessoas e, portanto, portadores de direitos e, portanto, pessoas que tem dignidade e cuja dignidade precisa ser preservada pelo profissional ou os pacientes são objetos de desejo. Chegou um paciente, está na emergência, ele deixou de ser uma pessoa, ele deixou de ter dignidade e a gente faz o que a gente quer ou o que estão pedindo que a gente faça. Todo profissional liberal no Brasil tem um direito pouquíssimo conhecido, que é o chamado direito à objeção de consciência. O que, que é a objeção de consciência? Objeção de consciência é a recusa por parte do profissional em atender aquele, aquela outra pessoa, né, o paciente ou o cliente, se a gente estivesse falando de um advogado. Então, eu posso, num extremo, de um conflito que está muito grande, dizer Minha senhora, isso que você está me pedindo, eu não faço. Então a senhora vai ter que procurar uma outra pessoa para fazer. E aí, todas as vezes que eu falo isso, eu escuto de vocês profissionais de saúde, assim, Luciana, mas eu vou perder meu emprego. Se eu não atender aquele paciente, eu vou, atender, eu vou perder o meu emprego. Esse é um problema mercadológico, porque o profissional de saúde tem direito à objeção de consciência. E, portanto, o sistema deveria estar preparado para receber a objeção de consciência, mas o sistema não está preparado. E por que, que ele não está preparado? Porque vocês desconhecem esse direito. E, portanto, vocês não movimentam o sistema. Agora, é importante. A objeção de consciência não é ilimitada. Eu não posso objetar a consciência quando eu sou o único médico, né, o único profissional daquele hospital. E eu não posso objetar a consciência quando a minha objeção causa ou coloca o paciente em iminente risco de morte, o que na emergência acaba sendo uma situação comum. Por isso, a minha sugestão é que, quando vocês escutarem um familiar dizendo, eu estou entendendo o que você está me falando, mas mesmo assim eu quero que faça tudo, ou eu entendo que a minha mãe não vai se sentir melhor, mas eu quero que passe sonda mesmo assim, a gente precisa pensar que talvez o caminho da objeção de consciência esteja muito longe da realidade brasileira. Mas o caminho do acolhimento compassivo esteja mais próximo, porque se a gente entrar num extremo, que é a nossa tendência, a gente vai resolver esse problema da seguinte forma, eu tenho muito paciente para atender, estou aqui no meu plantão, vou fazer o que essa filha está me pedindo, porque senão isso vai me dar um problema danado e eu vou perder maior tempo e acabou, e vou passar para o próximo paciente, é assim que a gente faz hoje mas a gente precisa reposicionar as nossas ações. E vocês, profissionais de saúde, precisam assumir um papel, que é o papel do profissional de saúde como advocacy. O que, que é isso? Vocês, profissionais de saúde, são também responsáveis por zelar pelos interesses dos pacientes de vocês. Essa postura, essa posição do profissional de saúde como advocacy é uma posição pouco vista ou pouco assumida aqui no Brasil. É algo muito comum no Reino Unido, por exemplo. É a compreensão de que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos vocês profissionais de saúde têm um objetivo central, o melhor interesse do paciente de vocês. E quando o representante legal desse paciente, quando o familiar desse paciente está indo contra esse melhor interesse, cabe a vocês, profissionais de saúde, lutarem pelo melhor interesse do paciente. E olha que coisa interessante, de alguma forma, vocês já sabem disso e já fazem isso. Por exemplo, quando eu tenho um menor de idade que precisa de uma hemotransfusão e os familiares, os pais, recusam essa hemotransfusão. O que, é que vocês fazem? Vocês chamam o Ministério Público ou acionam um jurídico do hospital e conseguem uma liminar para transfundir esse paciente. Por que, é que vocês fizeram isso? que vocês assumiram o papel de advocacy e foram atrás do que vocês entendem ser o melhor interesse do paciente. Não, Luciana, então você está falando para a gente judicializar tudo? De jeito nenhum. Eu não acho que a judicialização seja uma resposta, até porque o judiciário brasileiro também é fruto de uma sociedade de obstinação terapêutica. Eu estou dizendo para vocês que vocês precisam assumir o papel de lutar pelo melhor interesse do paciente e portanto assumir que sim vocês têm que sentar e conversar com esse familiar que sim vocês precisam tentar né como mediação de conflitos com comunicação com a ajuda da equipe multi que esses profissionais que esses familiares compreendam a situação vocês precisam de apoio para conseguir fazer com que a obstinação terapêutica deixe de ser uma prática, para conseguir fazer com que vocês deixem de ser meros garçons que fazem ou que aceitam os pedidos dos familiares. Vocês não vão fazer isso do dia para a noite. Não, vocês não vão chegar no plantão amanhã e já mudar tudo. A gente começa mudanças quando a gente começa a, a mudança interna. Então, os, vocês, profissionais de saúde, precisam assumirem o papel, né? precisam assumir o papel de advocacy, assumir o papel de um profissional contra obstinação terapêutica, entendendo que obstinação terapêutica não é o melhor interesse do paciente, não é uma jornada fácil, não é uma situação que acontece do dia para a noite, mas é um caminho que precisa ser percorrido, se quisermos um atendimento mais humano, mais digno e mais respeitoso aos pacientes. Muito obrigada.